0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología. Antes de comenzar este episodio queremos decirles que las opiniones que daremos en este son parte de nuestro Ejercicio personal, crítico, como neuropsicólogas que estamos interesadas por la ciencia y por eso te invitamos a que también tú realices tu propia crítica sobre lo que aquí planteamos y la información que llegue a ti. La ciencia no busca verdades absolutas, nos ofrece acercamientos basados en el momento actual. Basados en un método científico, que este es una serie de pasos que ayudan a obtener nuevos conocimientos, consiste en la observación, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de lo que se cree. Este es justamente la base de la ciencia.
1: Muy bien, pues vamos a abordar el día de hoy el tema de la terapia no basada en ciencias. Entonces, eh, quisiéramos comenzar eh, hablando un poco acerca de de, de este tema, definiendo qué vamos a esperar acerca de un profesional de la salud. Entonces, vamos a ver que una persona o un profesional que se dedica justamente a estas cuestiones de la salud mental, eh, pues (tose) tiene diversas tareas dentro del ejercicio profesional, una de las cuales es diagnosticar y tratar varios trastornos de la salud mental específicamente, eh, ya sea brindando terapia psicológica, de forma grupal o individual. Y también eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces los profesionales de de la salud mental no están eh, autorizados para recetar medicamentos, a menos que tengan una licencia para hacerlo. ...o pueden trabajar en conjunto con algunos proveedores de estos medicamentos de ser necesario en algunos casos. También me gustaría puntualizar un poco que estas cuestiones de la salud mental están eh, pues relacionadas con el, el bienestar emocional, psicológico y social de una persona... ...lo cual se puede ver afectado en cuestiones de cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa esta persona... Así es que vamos a ver que estos proveedores de atención a la salud mental son proveedores de una atención que se le denomina primaria, ya que son eh, las primeras personas a las que tú acudes o con las que llegas cuando tienes algún padecimiento o alguna manifestación y ellos se encargan de derivarte con algunos especialistas. Dentro de estos profesionales vamos a encontrar a psiquiatras, psicólogos, enfermeros psiquiátricos, incluso trabajadores sociales, entre otros, otros dependiendo de su, su especialidad. Y vamos a ver que ellos tienen que tener una, profe, una licencia profesional eh, que los acredita como profesionales de la salud mental y que muchas veces estas personas tienen que tener una preparación pues, muy extensa. ¿no? <coughs> Vamos a hablar de que muchos de ellos tienen la licenciatura, que a veces está entre 4 o 5 años de preparación. Eh, algunos que estudian primero medicina, que a veces son hasta 7 años de, de educación en la licenciatura, más la especialidad que puede variar entre 2 y 4 años. Entonces, vamos a ver que, que un profesional que está dedicado a la salud mental, pues tiene una amplia preparación, también tiene un amplio... Eh, conocimiento acerca de, de todo lo que tiene que ver con, con estos trastornos que ya estuvimos mencionando Y vamos a ver también que eh, los costos que tienen eh, estos servicios profesionales Van a variar mucho de acuerdo a la región y de acuerdo también al tipo de servicio eh, Dentro de la investigación que yo estuve realizando para justo el, post, el podcast, perdón pues vamos a ver que los costos varían entre 200 y 600 pesos de acuerdo a a ya sea si son institucionales, si son servicios profesionales ya en lo individual y también tiene que ver mucho con la preparación que tienen estas personas.
2: Así que yo ahí agregaría que empiezan desde los 200 y 600 porque podemos encontrar profesionales de la salud, terapeutas, o psicoterapeutas más bien, que pueden cobrar 800, 2,000 mil pesos por hora de sesión. Y hay otros, si hablamos, si incluimos a los psiquiatras, neurólogos, neuropediatras, este, neuropsicólogos, también va a depender del de trabajo que se esté haciendo, ¿no? No es lo mismo una evaluación neuropsicológica a una rehabilitación, no es lo mismo la cita de inicio de un neuropediatra que las citas subsecuentes. Entonces, más bien ahí va a depender como de varios eh, puntos para saber cuánto es lo que me debería de cobrar.
0: Claro, sí esto que dicen depende mucho del servicio, ¿no? De la atención que vayamos a recibir de determinado profesional. Eh, pues no es lo mismo también un psiquiatra que sí tiene la facultad de medicar, ¿no?, a la parte de la psicología, que pues regularmente también son citas que son más continuas, ¿no?, que pueden ser semanalmente, quincen- quincenalmente, entonces depende también mucho de esto, de plazos, de tipos de intervenciones, de servicios y del profesional en sí.
2: Pero sí, es importante, como decía Mirella tomar en cuenta la preparación, o sea, tenemos... No como pacientes todo el derecho de pedir las credenciales de, que nos muestren la cédula, los títulos, las cartas de pasantía o lo que sea que necesitemos saber este, si en dado caso nos sentimos eh, con alguna duda respecto a la preparación porque decimos es que quizás el costo es muy alto y no tiene nada que ver con el servicio que me da, ¿no? O al revés, el costo es muy bajo y tengo miedo de que por ser muy bajo no me esté dando buen servicio.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y y también tenemos que tener en cuenta que, este, pues también, digamos que actualmente la situación ha cambiado mucho en cuanto a a quienes son los que prestan este servicio, ¿no? Anteriormente se creía que entre pues sí, mayor era la persona o más edad tenía la persona que te atendía pues tenías un mejor servicio porque ellos sabían más. Y todavía encontramos en, en, en el servicio, en el servicio clínico, cuando llegan pacientes, personas que preguntan qué edad tiene la persona que me va a tratar porque pues no confían muchas veces en los jóvenes, ¿no? Pero pues sí, como comento, las situaciones han cambiado muchísimo y claro, creo que lo primero que se debe tener en cuenta es que si dudas realmente la preparación que tiene el profesional con el que vas, pues tienes que pedir justamente sus licencias, sus credenciales, su, su cédula para ver quién es la persona que te va a tratar.
0: Sí, y aquí yo agregaría que hay tres cosas importantes, ¿no? O sea, a saber, primero su formación. Luego, claro, su experiencia, dependiendo del campo en el que sea, pero hay otra cosa súper importante que es la actualización. El hecho de que también sea una persona mayor, pero sobre todo que se actualice, ¿no? Independientemente de si es mayor o menor en edad, eso es, yo creo, que lo que hace la diferencia a la hora de la práctica profesional.
2: Claro. A mí aquí me surge una duda. ¿Qué pasa con cuando yo voy a una terapia? Este, y... Siento que me sirve, aunque no tiene ningún fundamento científico ni este, tiene ninguna preparación destacada la persona que me está atendiendo. O sea, ¿qué pasa ahí? Ya sé la respuesta, pero sé que muchos van a pensar eso, ¿no? Cuando nos escuchen. ¿Y qué pasa yo que voy a mi terapia de imanes? Porque a mí sí me sirve eso y no tiene tanta preparación como lo que estás. Eh, muchachas, me están contando.
0: Sí, justamente creo que es importante hablar del efecto placebo, que tal vez por ahí ya hayan escuchado hablar de este, que además pues es utilizado en la investigación científica en diferentes áreas para comprobar la efectividad de un determinado tratamiento. Y como tal, un placebo puede tratarse de una sustancia, ya sea un medicamento o de un tratamiento en general, que carece en realidad de propiedades curativas, es decir, que no tiene un efecto que sea comprobado de que realmente cure pero provoca esta percepción en las personas y pues puede llegar a, a generar efectos psicológicos e incluso físicos que pueden beneficiar a las personas y creer que supuestamente curan lo que dicen curar ¿no? pero poco a poco se ha profundizado en la investigación en este sentido y se ha visto que hay efectos neuroquímicos que provocan esta creencia El hecho de que tú creas que algo te va a servir provoca un efecto incluso a nivel neurológico que se puede llegar a asemejar en algunos casos a ciertos medicamentos. Pero esto es súper importante. Saber que no podemos generalizarlo, no podemos creer que todas las personas entonces van a reaccionar de la misma forma por este efecto placebo y que además se trata de algo que no es cuantificable, que realmente no ha sido sujeto, como ya lo hablábamos, a una investigación científica y que no podemos comprobar que realmente funciona. Claro. Y bueno, no, también. Yo
2: no, uh-huh. te iba a preguntar, o sea, como, pues, es que no solo queda ahí. O sea, si no se está atendiendo a la persona y solo se le está dando este placebo, o la persona cree que está siendo atendida, pero en realidad es que el trastorno no se está tratando, la situación no está realmente cambiando,
0: ¿qué pasa, no? Claro, yo creo que por eso también es preocupante y es importante informarnos y, como ustedes dicen, pedir las eh, certificaciones eh, en general de quien nos atiende, porque muchas veces estas son vendidas como curas o medicamentos, que además es fácil identificarlas porque suelen generalizar, ¿no? De pronto, eh, una pomada te cura la el dolor muscular, hasta sí. la depresión te cura, ¿no? O sea, te cura todo. Entonces creo que también es una forma de identificarlo y es también responsabilidad de nosotras, nosotros como personas, el investigar, saber cuál es el fundamento de esto que estoy creyendo que me va a sanar. Y si se trata de un placebo, pues puede ser que solamente sea como una creencia y no necesariamente que me esté sanando, ¿no? Y esto puede, como tú dices, Caro, generar otro tipo de de consecuencias pues bastante graves que, que además, pues, ...hacen evidente la desinformación, la falta de
1: ética y de profesionalismo. Eh, sí, a mí me gustaría agregar en esta parte eh, estas cuestiones de que justo el efecto placebo... ...tiene como un lapso, un lapso de duración, ¿no? No es algo que, como no es una cura real, o sea, no es algo que te va a durar realmente la, la, sí, la, la sanación. Entonces, eh, cuando la persona vuelve a manifestar los mismos síntomas pues recurre a esta solución inmediata, porque a lo mejor dice, eh, pues me curó en cinco minutos, ¿no? Pero sigues agravando los síntomas, siguen estando ahí y siguen aumentando. Entonces no te das, te das cuenta, más bien que buscas la solución rápida, no una cura real. Exactamente. Sí, yo creo
0: que también eso es lo que hace que continuamente busquen y busquen en la misma intervención ¿no? o el mismo tratamiento porque les funcionó una vez, aunque fue en un periodo corto, ¿no? en lugar de buscar una intervención que esté probada científicamente y que obviamente sus efectos pues van a ser en el largo plazo idealmente, ¿no?
2: Claro. Y digo, esto también puede pasar con, eh, no solamente hablamos de cosas físicas como una pomada, sino también de intervenciones que se venden como que emocionalmente nos van a sanar, ¿no? Uh-huh. Eh, claro. cerrando ciclos o conectándonos con gente que ya este, ha sido cuestiones varias, que uh-huh. con ángeles incluso, entonces y se vende como que esto nos va a beneficiar para que yo esta ansiedad o esta preocupación que tengo ya no la sienta, esta depresión se vaya, estas ganas de morirme desaparezcan uh-huh. o sea, no, no solo es con cuestiones como dolores musculares, sino también en el área de las emociones puede usarse este tipo de intervenciones.
0: Claro, y que muchas veces se venden como psicología, ¿no? Como psicología como una ciencia es lo que resulta preocupante. Claro que cada persona es libre de buscar eh, las alternativas que desee, pero que sean justamente basadas en información y que también sepamos que no es psicología, ¿no? Recordemos que esta se trata pues de una ciencia que aunque es bastante nueva y aún existe mucha desinformación sobre cómo se cuida desde aquí, de la salud mental y cómo un profesional de la psicología puede intervenir de acuerdo al motivo de consulta que la persona manifieste. Muchas veces se cree que como en psicología trabajamos con emociones o cuestiones que no son observables, se tienen soluciones mágicas ¿no? o inmediatas o rápidas, pero afortunadamente con el avance de la investigación en la psicología pues hemos logrado eh, generar estrategias y técnicas que hacen que sea esto algo cuantificable y realmente comprobable
2: Claro y bueno, aquí también eh, yéndonos o volviendo un poco a este tema de la psicología me gustaría que habláramos acerca de las especialidades y también las corrientes o los tipos de proceso terapéutico para que la gente pueda entender quién sí me puede dar psicoterapia, por ejemplo un psicólogo que está en recursos humanos, ¿me puede dar terapia psicológica?
1: No. ¿O pues no, no necesariamente.
2: O quién sí, si sí, no podemos decir quién no, quién sí.
0: Sí, yo creo que acá hay que, habrá, habrá, que primero mencionar, ¿no? Justamente que existen diferentes áreas donde se puede aplicar la psicología. Y muchas veces aquí en Neuroentiéndete, pues les hablamos asumiendo que, que lo vemos desde la clínica, ¿no? Porque pues, la neuropsicología tiene esta parte o esta área de aplicación, pero no es la única, como lo acabas de decir, pues también existe la laboral, por ejemplo.
1: sí Y otras corrientes, educación. ¿no? La educativa, exactamente. La, la el, área en la, el área en la que nosotros estamos, <risa> que es la neuro.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, o sea, claro. de,
2: y aquí, bueno, voy a decir algo que quizás es muy personal, porque a me pasa. Eh, yo tengo preparación en tanto en psicoterapia, me sigo preparando como psicoterapeuta, pero también tengo esta preparación como neuropsicóloga. Entonces, aquí sí puedo ejercer ambas, porque tengo ambas preparaciones. Obviamente, si más me preparo en una, voy a ser más experta o mejor en esa área. Pero uh-huh. si yo soy neuropsicólogo, eso no significa que por tener una maestría en neuropsicología ya puedo dar psicoterapia, porque dar psicoterapia uh-huh. es un punto y aparte de la neuropsicología. Y al uh-huh. revés, no significa que por ser neuro, neuropsicólogo, perdón, uh-huh. por ser psicoterapeuta ya puedo dar una evaluación neuropsicológica.
0: Tampoco. Claro.
1: Okay, y aquí para...
0: Adelante, Mireya.
1: Perdón, para nuestra audiencia y para muchos que nos escuchan que creen que todos los psicólogos somos terapeutas, Pues lamento romperles su corazoncito, pero no todos somos terapeutas. Sí.
0: Claro, y podemos dar acompañamiento psicológico cuando nos hemos especializado en la parte clínica y en específico en ciertas poblaciones condiciones, ¿no? Lo digo por mí que, por ejemplo, de acompañamiento a mujeres que se encuentran en alguna situación de violencia de pareja o de la familia, ¿no? Pero sí hay que diferenciarlo totalmente con psicoterapia, por ejemplo, de pareja o de familia, que es completamente otro enfoque, para nada hay relación ahí, ¿no?
2: Sí, y y porque además, o sea, no es que no podamos dar una contención emocional, quizás en el momento, pero tal cual un proceso de tratamiento, pues no es lo más adecuado correcto. Y además, no solamente hay áreas, hay corrientes o, eh, no sé, ¿qué otro nombre? Ramo, enfoques, enfoques. No sé. Enfoques, Enfoques. ¿Enfoque? ¿Enfoque, <risa> enfoque. Entonces, también dependiendo del enfoque, va a depender el tratamiento.
0: La forma de trabajo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que también esto es importante que lo sepan, ¿no? Que si tienen la curiosidad de preguntarle a su terapeuta, psicóloga, psicólogo, ¿Qué corriente utiliza de trabajo? También es importante que lo sepan, ¿no? Que vayan informándose sobre quiénes están más especializados, por ejemplo, si hablamos a lo mejor de un sistémico que probablemente tenga más afinidad con los temas de familia o de pareja, ¿no? Y y hay en general como ciertos tratamientos que desde ciertos enfoques funcionan, funcionan más.
2: Sí, claro. Y metiéndonos en este tema, me gustaría también poder hablar acerca de cómo es un proceso terapéutico aquí, eh, entre todas, eh, sé que esto vamos a poder sumar mucho. Yo tengo, les voy a dar los puntos principales, que son cuatro. La primera es la entrevista. La entrevista es este primer contacto que tenemos con el consultante o el paciente o el cliente, como dependiendo del enfoque o la corriente. Y bueno, lo que es importante de esta entrevista es conocer tal cual eh, al consultante que lo trajo, eh, cuáles son las relaciones que importan en su vida, cuáles son las relaciones en donde hay conflicto, qué es lo valioso para él. Eh, También hay que ver el nivel de malestar que le está provocando el problema por el cual llegó a consulta, cuáles son sus objetivos, cómo está manejando los conflictos, eso es súper importante también porque ahí nosotros sabemos entonces qué estrategias está utilizando y qué estrategias podemos empezar a modificar eh, también el nivel de compromiso que tienen con el proceso no porque no es lo mismo que alguien llegue obligado alguien amenazado no si no vas terminamos si no vas me separo si no vas algo sucede no o te castigo y también qué qué, qué factores pueden impedir que continúe con el proceso porque desde un principio es importante saber qué lo va a limitar Claro. Otro punto es la, la evaluación. Aquí, digo, es todo un tema. Yo en lo personal, por eh, la experiencia en neuropsicología y psicoterapia, veo primordial la evaluación, porque se nos puede perder de vista cosas muy delicadas, o sea, nosotros podemos estar trabajando con alguien que aparenta tener cierta tristeza, ¿no? Y no uh-huh. es tristeza, es depresión.
0: Uh-huh.
2: Este, no es nerviosismo, es ansiedad y entonces al no derivar a estos consultantes lo único que hacemos es dif- dificultar dificultar su perdón su proceso alargar el tratamiento uh-huh. este, nos metemos el pie a nosotros mismos porque hay cosas que bioquímicamente deben de ser tratadas y que yo como psicoterapeuta no le puedo modificar o sea porque no 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 hay manera este uh-huh. para mí sí es importante usar alguna escala quizás no es que vayas paso uno paso dos paso tres pero que conozcas escalas, las tengas en tu mente, y, va, y el psicoterapeuta va haciendo este checklist, o sea, de, a ver, tiene este, me dijo esto, me dijo este síntoma, me dijo, tienen esta manifestación somática, que es cuestiones físicas, ¿no? este se está mordiendo las uñas, está como que, se me hace a mí muy importante. No sé ustedes qué puedan comentar.
1: Eh, pues sí, creo que también es muy interesante esto que comentas, porque también, esta parte de la evaluación también la podemos llevar a otros ámbitos, ¿no? E incluso en, esta, en estas cuestiones que tú hablabas de la, la, este, la psicología laboral, pues se sabe, pues es muy conocido que en las entrevistas, muchas veces en recursos humanos se les hace una evaluación ya sea psicológica o psicométrica a las personas que ingresan a algún o están postulándose para algún puesto. También en cuestiones educativas, muchas veces pues también se tiene que tener esta evaluación acerca del proceso educativo que tiene el alumno, eh, en cuestiones de orientación, eh, en cuestiones también directamente clínicas, ¿no? Para saber eh, eh, a lo mejor en algún paciente que se va a hacer alguna intervención quirúrgica el estado emocional, el estado cognitivo en el que está esa persona. Esta parte de la evaluación realmente es muy, muy primordial y tenemos que entender que también cambia de acuerdo al contexto en el que se está aplicando.
0: Claro. Sí, yo creo que además es como un parámetro, ¿no? Que nos ayuda justamente, como decías, Caroa, a revisar si necesitamos empezar a a actuar como con algún grupo, con algún equipo interdisciplinario que nos apoye en en la intervención, ¿no? Y pues estas escalas muchas veces también nos pueden marcar como esta pauta de cuando ya se requiere algún otro tipo de atención y poder darle la atención adecuada a nuestro consultante o paciente.
2: Claro. Y bueno, de aquí surge los últimos dos puntos, que es el plan de tratamiento y las sesiones subsecuentes. El plan de tratamiento tal cual es el plan, que se le transmite ya tal cual al consultante, se le dice, mira, yo veo esto, veo que estas son tus metas, veo que estas son las dificultades, las limitaciones, esto es lo que tenemos, lo que yo sugeriría trabajar, donde también se ve si su prioridad es la misma que la que tú detectas y se le dice como aproximadamente cuánto va a durar la terapia,
1: la estructura
2: de qué puede esperar o qué puede ver en sí mismo. Eh, Y también aquí algo muy importante, si eres psicólogo y nos estás escuchando, te firma un contrato terapéutico. Hay corrientes donde dicen que, o enfoques, que dicen que no se necesita un contrato terapéutico. Honestamente, en lo personal, eh, es la mejor fianza que tú tienes con un consultante, el contrato terapéutico, porque él sabe hacia dónde va y, y hacia dónde vas tú, o sea, porque ambos se están comprometiendo. Entonces, puede ser bastante favorable para la relación y para el compromiso, y eh, porque es un acuerdo mutuo. Exacto,
1: se bueno, establecen sí. acuerdos.
2: Así es, así es tal cual. Y en este plan de tratamiento, pues, el consultante o el paciente dice, sí, si quiero, no, no quiero, con permiso, mucho gusto, voy a buscar a otro terapeuta, uh-huh. o continúa. Y bueno, en la siguiente Punto, que es el punto cuatro, digamos, aquí podría haber un quinto punto, que es el término de la relación terapéutica, uh-huh. pero en este momento no lo voy a abondar, pero las sesiones uh-huh. subsecuentes son estas sesiones donde pueden ser semanales, quincenales, de acuerdo a lo que se acordó en el plan de tratamiento, y se abordan los temas ya relevantes, ¿no? Dependiendo de el enfoque, son las estrategias y las herramientas que va a usar el psicoterapeuta, y bueno, obviamente, la sesión que no voy a ahondar, como dije, pero la sesión de alta es donde ya la relación terapéutica se da por terminada y a no ser que haya otra situación que el consultante quiera, se regresa al terapeuta. Pero okay. si no, este sería como la estructura, yo digo, <risa> básica del proceso.
0: es. Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones.
1: Banderas verdes de un terapeuta. Tenemos que tener en cuenta que un terapeuta certificado te brinda información sobre su formación profesional, qué es una cédula, estudios, experiencia, eh, si tiene algún tipo de maestría o algún tipo de capacitación y actualización.
0: Otra cosa importante es que no te dice qué hacer. Te guía para que tú, a través de diferentes estrategias, encuentres las soluciones.
2: Un psicoterapeuta genera un espacio de confianza libre de juicios.
0: Queremos concluir este episodio enviando una felicitación a Lulu debido a que no pudo acompañarnos en esta ocasión, aun cuando es un tema que a ella le gusta mucho, porque va a ser mamá. Felicidades.
1: Lulu, muchas felicidades por esta nueva etapa en tu vida. Eh, Sabes que te deseamos lo mejor, te queremos mucho, eres una gran profesional, una gran compañera y deseamos lo mejor para ti y para este nuevo integrante de tu familia. Muchas
2: felicidades, Lulu. Estamos muy contentas por el nacimiento de tu bebé. Felicidades.
0: Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete. O comunícate a través de nuestro correo electrónico
1: neuroentiendete.gmail.com. Hasta la próxima.